0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 세계적인 작가상 후보에 올랐던 우리나라의 작가가요 모교인 대학을 상대로 소송을 냈습니다 시간 강사로 대학 강의 절반을 감당하지만 연차 주휴 수당도 없고요 퇴직금도 주지 않는다 자 결국 이 비정규직에 대한 차별 아닌가 하는 문제제기인데요 이참 오래 해묵은 문제이기도 합니다. 명망있는 상을 타거나 후보가 되면 모교의 영광이고 대학을 상대로 소송을 내면 모교의 감히? 자, 사람은 한 사람인데 관계가 참 달라지는 모습을 보게 되죠. 자 저주토끼라는 작품으로 북허상 최종후보에 올랐던 정보라 작가의 이야기지만요. 전국 5만 대학 강사 모두의 문제입니다. 자 이번 주에 대학들은 일제히 개강을 했습니다. 이런 낡고 불합리한 문제 좀 빨리 답을 내고 치유해야 하지 않겠습니까 자 (11호) 태풍 흰남노가 올라옵니다 이번 주말을 지나서 다음 주 초까지 고비라고 하는데요 자 경로와 상황을 잘 지켜보면서 만반의 대비를 해야겠습니다 뜨거운 여름 지나서 이제 수확의 계절을 맞았는데 태풍 피해 없기를 바랍니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 장강명 작가, 그리고 독서 모임 플랫폼, 금음의 김혜정 대표를 만나보려고 합니다. 이어서 금요 톱텐 스포츠 본부가 준비되어 있습니다. 자, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 올리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘 쏟아진 뉴스를 한입에 정리해드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 문자가 또 하나 보도가 됐는데 의원님, 전쟁입니다. 자 이게 이재명 당대표, 민주당의 이제 신임
1: 대표인데 이 소환 통보 문자를 받았어요. 네, 그렇습니다. 어제 이제 오후에 이재명 대표가 국회 본회의장에서 음. 보좌관이 보내온 이 텔레그램 메시지를 휴대전화로 보다가 그러니까 지난번 권성동 원내 대표가 이렇게 보다가 찍혔잖아요. 아이고, 네네, 네, 같은 뭐 상황입니다. 네. 똑같은 메신저고요. 그 메시지가 찍혔는데 이 전쟁이란 단어가 담긴 음. 이 보좌관의 내용 발언이 있었는데요. 그니까 의원실에 검찰의 이재명 대표 소환 조사 통보가 왔다는 내용이었습니다. 음. 그래서 봤더니 그 방은 818호로 텔레그램 방이 돼 있어요. 네. 이게 이제 이 대표 의원회가 사무실 그 호수거든요. 네. 그래서 다른 보좌진들 함께 있는 여덟 명 있는 방이었는데 이렇게 전쟁이라고 표현할 정도로 이 지금 이제 방 분위기는 어 결연하다 이렇게 느껴질 수 있는 결연하다, 살벌하다였습니다. 네, 그러니까 이게 이제 백현동 허위 사실 공표, 뭐이 대장동 개발 관련 허위 사실 공표, 김문기 전 차장이 제 모른다 했던 그 관련돼 가지고 음. 어, 이 공직선거법 위반 혐의로 어, 이렇게 소환조사가 왔다라고 보시면 되겠고요. 지금 공직선거법 공소시효가 만료되는 게 오는 (9일이에요.) 네. 그런 만큼 이제 소환조사를 통해서 사건 처리 방향을 정하려는 검찰의 수순이다 이렇게는 우선 보여집니다.
0: 네. (9일) 날 공소시효가 만료인데 지금 이제 보면은 의원님 출석 요구서가 방금 왔습니다. 전쟁입니다. 이 문자에 지금 소환 통보는 6일인 거죠? 그렇습니다. 다음, 다음 주 다음 화요일, 화요일 10시까지 출석해 달라 이렇게 예, 얘기했세요 그러니까 이게 공소시효 사흘 전에 출석해서 조사를 받으라 이런 의미가 되는데 자 전쟁입니다. 이건 뭐냐면 이제 민주당 입장에선 또아당 대표가 되자마자 이게 사법 리스크가 계속 얘기됐었는데 드디어 이제 검찰과 전쟁을 시작하는 거냐
2: 이런 취지인 것 같아요. 취임하고 이제 나흘 만에 어 소환 통보를 받은 건데 네. 오늘 아침에 이제 박지원 전 국정원장이 라디오 인터뷰를 한거 보니까 이제 그런 얘기를 했더라고요. 네. 어차피 소환에 응하든 안 하든 나가든 음. 안 나가든 검찰은 기소할 거다. 아, 이렇게 기소는 한다. 그렇습니다. 뭐 이렇게 예측을 했던데 물론 뭐 그거는 아직은 알수 없죠. 그데 네. 그럼에도 불구하고 이제 민주당에서 의혹을 가지고 이 바라보고 있는 거는 뭐냐면 왜 하필이면 지금이냐라는 음. 얘기인것 같아요. 이밍 이게 사실은 지난해에 있었던 국정검사 이제 전후한 식기그니까 10월에 네. 이미 발생했던 거고, 그때 이제 고발 조치가 이루어졌던 어. 건데, 이미 뭐이 사안 자체가 복잡하지는 않기 때문에, 네네. 뭐 국정검사라는 게 이제 다 영상을 통해서 자료가 네네. 발언했던 네네. 내용이 다 남아있는 거라서, 이제 그거를 재확인하는 거랑 이미 압수색을 통해서 확보한 뭐 국토부의 어떤 공문 내용들, 이런 것들을 뭐 대조하는 정도이기 때문에 복잡한 사건이 아닌데, 왜 미루고 미루다가 지금 이 직전에 이제 소환 조사를 하느냐 네. 이거를 이제 의도가 있는 거라고 민주당에서 이제 생각을 하는 것 같고요. 음. 그러다 보니까 이재명 대표 측에서는 실제로 출석할지 여부를 놓고도 좀 상당히 고심을 하는 것 같더라고요. 네. 일단 뭐 날짜하고 시간이 명시가 돼 있기 때문에 출석하게 되면 기자들이 이제 준비하는 포토라인 앞에 서게 될 거고 음. 그럼 그 이미지 자체가 사법 리스크를 사실상 이제 보여주는 셈이 될수 있기 때문에 혹은 반대로는 이재명 대표의 이미지 자체가 정면돌파 이미지이기 때문에 오히려 정면돌파 하는 게더 낫지 않겠느냐. 이런 얘기들이 지금 서로 오가고 있어서 민주당에서도 고심이 좀 많은 것 같습니다.
0: 뭐 이건 또 시나리오가 여러 가지일 것 같아요. 정치탄압에 응하지 않는 게 옳다. 음. 혹은 민생은 강조하고 또이 법적인 문제에 대해서는 뭐 대범하게 응하는 게 옳다. 지금 뭐 아직 이 기조가
1: 결정된 건 없죠. 그렇습니다. 오늘 민주당 지도부가 광주에 갔어요. 거기서 현장 최고위원회를 열었는데. 그 회의 이후에 이재명 대표가 관련된 내용을 좀 얘기했습니다. 네네. 기자들이 물어보니까 국민들께서 맡긴 권력을 국민들에게 더 나은 삶을 만들고 민생을 챙기고 위기를 극복하는데 써야 하는데 네. 이 먼지털이 하듯 털다가 안 되니까 엉뚱한 것 가지고 꼬투리 잡고 이런 거 적절하지 않다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러니까 자신에 대한 검찰 수사에 어떻게 뭐 정권 차원이 정치적 의도가 있다 이런 생각을 우회적으로 내비친 게 아니냐 이런 음. 해석이 나오고 있고요. 그러면서 이 대표는 오랜 시간을 경찰 검찰을 총동원해서 이재명을 잡아보겠다고 하셨는데 결국 말꼬투리 하나 잡은 것 같다 네. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이 검찰 수안에 응하게 있냐 이게 좀 어떻게 보면은 관심의 예. 초점인데요. 음. 거기에 대해서는 이 대표가 별다른 답을 하지 않고 자리를 떴습니다. 네. 자,
0: 그러니까 지난해. 국정감사, 경기도지사 시절에 관련 질문들의 답변한 내용이 틀렸다. 그래서 허위사실을 허위 이야기한 것이다.
2: 하는 사, 거예요. 사실 이제 뭐 백현동이나 뭐 대장동이나 뭐 이런 어, 타입의 위례 신도시도
0: 지금 수사 들어갔고요.
2: 그렇습니다. 지금 이제 기사의 헤드라인에는 이 이름들이 붙어 있긴 한데. 음. 실제로 지금 소환 통보를 받은 내용은 어 음. 백현동 사건이나 이제 대종동 사건의 어떤 본질과는 네네. 그렇게 깊이 연관이 있는 사안은 아니에요. 음. 자금의
0: 흐름이라든가 그렇습니다. 불법을 그래서 지시했다든가 뭐 네.
2: 지시를 했다든지 뭐 이렇게 돈을 받았다든지 뭐 이런 내용을 밝혀서 그거에 대해서 이제 수사를 하겠다는 게 아니고 네네. 지난해 이제 국정감사장에서 했었던 발언이 사실관계 가 맞느냐 틀리냐 근데 이제 문제는 뭐냐면 이제 그 사실관계를 따지는 것도. 협박으로 받아들였다라는 음. 이제 본인의 어떤 생각 음. 어~ 그리고 이제 김문기 전 처장에 대해서 그 당시에는 하위 직급이었기 때문에 잘 알지 못한다라고 했었던 것이 사실이냐 아니냐 근데 이거는 어떻게 보면 이재명 대표 입장에서 봤을 때는 네네. 내가 그렇게 생각해서 말한 건데 이게 어떻게 허위사실이 되느냐 음. 이런 주장을 아마 하게 될 텐데 이게 실제 법적으로 공직선거법에 따라서 따질 사안인지 여부는 검찰에 네. 가서 얘기를 해 봐야 되겠지만 상한의 성격으로 봤을 때 어차피 그리고 지금 이제 6일로 소환 통보를 하면 어. 이재명 대표가 출석을 안 하면 9일이 공소시효이기 음. 때문에 기소를 할 거면 그냥 해야 되거든요. 네네. 뭐 체포 동의서를 뭐 국회에 제출하고 그걸 통과시키는 과정을 야, 기다릴 수는 없기 때문에 사흘
0: 후에 이제 공소시효 만료인데 그렇습니다. 음, 소환조사
2: 없이 기소할
0: 기소할 수도, 할 수도 있다. 있죠.
2: 음. 그러자면 박지원 원장이 또 오늘 아침 에 말했던 음. 것처럼 형식을 갖추기 위해서 이제 소환통보만 소환 음. 해놓고 아이뭐 어, 조사도 안 해보고 기소했다는 음. 얘기를 안 듣기 위해서 네. 이렇게 가는 것이다라는 이제 얘기를 민주당 쪽에서 네, 하는 것참 같습니다.
0: 이제 복잡한 상황이 또 벌어지는데 좋아요. 국민 이 민주, 민주당 또는 이제. 이재명 대표 의원실 입장에서는 저 의원님 출석 이 통보서 왔습니다. 전쟁입니다가 이해가 되는데 정치 탄압에 우리는 어떻게 할 것인가. 근데 여당 국민의힘에서도 똑같이 전쟁이라는 키워드가 등장했어요.
1: 네. 권성동 원내대표는 뭐라고 반응한 겁니까? 그러니까 이게 어떻게 보면 은 국민의힘 입장에서는 어 어떻게 호재라고 해야 되나요? 음. 왜냐하면 당이 지금 어렵고 힘든 상황에서 네네. 내부에 문제가 있을 때 이제 외부의 적을 찾으라 그런 가 있는 것처럼 외부에서 이런 일이 벌어지니까 이걸 좀 계속 물고 늘어지는 음. 그런 상황이 되지 않을까 싶은데 오늘 권성동 원내대표는 아니 지금 당 대표 자리를 범죄 의혹 방탄 조끼를 사용했으니 음. 이 와해기를 얘 택한 것은 민주당 자신이다 어, 이렇게 얘기하면서 어, 정치 보복 야당 와해 이렇게 반발하는 것에 대해서 그건 민주당 책임이다. 이렇게 어. 지적을 했고요. 말씀하신 것처럼 이 전쟁 표현에 대해서는 맞다. 이것은 범죄의 전쟁이다. <웃음> <이렇게 웃음> 전쟁이 아, 물러설... 맞는데 네.
0: 한쪽은 정치 탄압과의 전쟁이고 또 여당 쪽에서는 이건 범죄와의 전쟁이다. 전쟁이다. 네.
1: 그래서 물러설 수 없는 전쟁이다. 이렇게 얘기하면서 음. 아니, 떳떳하다면은 출석해서 조사를 받아다 네. 그게 국민들이 보기에 음. 어, 정말 의욕이 없구나라고 느끼는 거지 출석 안 하고 그냥 이렇게 넘어가게 된다면 국민들이 어떻게 생각하겠냐 이게 지적을 하고 있습니다.
0: 아, 제가 연일 오프닝에서 지금 이제 음. 9월 정기국회 시작된다 제발 민생이 중요하다 말씀드렸는데 어제가 정기국회 첫날이에요 개회식하고 곧바로. 이제 뭐 네. 종부세 문제 등뭐 일부는 분리해서 미뤘지만 일부는 또 합의 처리하고 근데 여야 대치가 이렇게 되면 전쟁 얘기가 튀어나왔으니 강대강인데. 임 작가님, 민생이
2: 네. 좀 지켜지겠습니까? 지금 사실 근데 국민의힘 입장에서는 음. 양손의 떡이거든요. 네네. 그러니까 6일에 이재명 대표가 출석을 해도 좋고 네. 안 해도 좋고입니다. 출석을 하게 되면 은 권성동 원내대표가 강조한 것처럼 음. 이재명 대표를 둘러싼 어떤 법적 논쟁점들을 계속 강조해. 봐요. 봐라, 이 네네네네. 사람은 사실상 범죄자다. 이런 식으로 이제 밀어붙이는 아. 레토릭이 가능한 거고요. 출석을 안 하면 수사에 협조하지 않는다. 네. 뭐가 찔리는 게 있는 거 아니냐. 그러면 이게 이 며칠 지나가고 나면 곧바로 추석 연휴가 시작이 됩니다 어. 그러니까 사실 여당 입장에서 가장 부담스러웠던 거는 추석 연휴 어~ 이제 가족들이 모이는 그 밥상머리에 네네. 지금 이제 여당의 난맥상이 올라가는 거 그~ 음. 이제 식사 메뉴로 올라가는 게 가장 부담스러웠던 건데 네네. 거기에 이제 야당 제일 야당 대표가 경찰에 출석할지 안 할지 범죄 혐의에 대해서 해명이 제대로 될지 안 될지를 이 같이 올려놓을 수 있게 되기 때문에 네네. 어떻게 보면 이제 국민의 입장에서는 더좀 강하게 밀어붙일 수밖에 없는 상황인 거죠.
0: 그래요. 민심의 밥상에 이게 접시가 여러 개예요. 딱 하나만 올라간다고 볼순 없어요. <웃음> 다만 이제 주메뉴가 뭐냐. 주메뉴가 남비의 이게 가처분이냐. 아니면 은 이제 야당 대표의 소환조사냐. 네. 집집마다 좀 다르겠습니다만 네. 양손의 떡이라고 하기에는 좀 여당도 자신의 코드 석자다. 어, 그렇죠. 이걸 네. 서로
1: 명심할 필요가 있습니다. 이 네. 예. 결국에는 이제 민생이 실종이 되는 거죠. 이렇게 되면. 아, 걱정이에요. 왜냐면은 하 야당 입장에서 가만히 있게 되면 음. 뭔가 찔리는 게 있는 게 아니냐 생각이 들 수밖에 없는 거 국민들 볼 때는. 그리고 뭐 반발을 하자니 그럼 또 민생 실종이 아니냐 이런 얘기 나올 수밖에 없기 때문에 이렇게 되나 저렇게 되나 민생 계기가 좀 들어갈 수밖에 없는 상황이 되고 음. 그리고 이제 추석 명절을 앞두고 이 소환 통보가 왔기 때문에 만약에 출석하게 되면 이 영상이 남지 않습니까? 네. 이게 추석 연휴 때 계속 또 반복될 수가 있어요. 이스 아, 뉴스 프로그램들의. 네, 그런 뭐 민주당의 걱정, 염려도 있는 것 같은데 아마 이재명 대표가 어떻게 하는 게더 나을지 음. 고민할 것 같고요. 아까 얘기했던 것처럼 민생을 강조했지 않습니까? 네. 민생에 있어서, 그러니까 민생을 강조하는 데 있어서 어떤 게. 출석하는 게 나을지 아니면 은 출석을 거부하면서 네. 정치 보복이라고 강하게 반발하는 게 나을지 네.
0: 아마 고심하고 있을 것 같습니다. 이게 공소시효가 음. 아니면 뭐 출석 통보를 추석 이후에 좀 나갑시다. 음. 지금 당대표된 지 얼마 안 돼서 바쁩니다 하고 보통 이제 소환, 조사 기간을 조율할 수 있는데 그렇죠. <웃음> 9일로 지금 못 박혀 있으니까 다음 주 금요일이 지금 추석 명절 첫 연휴 첫날이란 말이에요. 그렇습니다. 이참 공교롭네요.
2: 그 사실 그러다 보니까 지금 이제 주목을 받는 건 이제 우리 팀장님께서 직접 해주신 네. 것처럼 민생국회가 지금 급한 상황이라 네. 그렇지 않아도 바로 얼마 전에 이제 종부세법에 이제 합의할 수 있는 부분에 대해서는 네. 처리하기로 여야가 합의를 했었 바로 어제 했죠. 네. 그렇습니다. 이제 그런 것들은 사실 추석 연휴가 돌입되기 전에 정리가 될수 있는 것들이고요. 음. 그리고 여야가 이제 뭐두 윤석열 대통령과 이재명 대표가 대통령 후보 시절에 있었던 공통 공약들이 이미 있어요. 네. 그리고 그거는 맞춰 가기로 여야가 공이 얘기를 하고 있는데 네. 과연 그게 이산을 중심으로 네. 해서 돌아갈 때 연동돼서 움직이지 않는다고 생각하기가 좀 어렵거든요. 예. 그러면 역시 마찬가지로 추석 전에는 뭔가 좀 새로운 네. 일이 벌어지기가 좀 어렵지 않을까. 국회에서는 좀 그런 부분을 좀 같이 감안해서 생각을 해 줬으면 좋겠습니다. 자,
0: 그런데 지금 이제 윤석열 대통령 검찰총장 출신이고 수사 전문가란 말이에요. 네. 당연히 기자들이 오늘 대통령에게도 스태핑이고 물었을 것 같은데 이 야당 신임 대표가
1: 된이 이재명 의원에 대한 소환 통보 답변이 나왔습니까? 네, 질문이 있었는데요. 이재명 대표가 검찰의 소환 통지 받았는데 어떻게 보냐 음. 이런 취재진 질문에 윤 대통령은 지금 대통령으로서 이 경제와 민생이 우선이다. 음. 저도 그러니까 여러분과 마찬가지로 형사 사건에 대해서는 언론 보도를 통해 보는데 음. 기사를 꼼꼼하게 읽을 시간도 없다 이렇게 말을 했습니다. <웃음> 네. 그래서 이게 이 사안에 대해서 어떻게 보고 있는지나 물 그런 물어봤는데 네. 꼼꼼한 기사 볼 시간도 없어서 여기에 대한 뭐 생각도 없고 여기에 대한 어떤 입장도 없다 이렇게 말한 걸로 보입니다. 야, 근데 좋아요. 저는 음.
0: 대통령이 바빠서 조간신문 기사 다볼수 없는데. 음. 보통 이거는 정치인이나 대통령이 아니라 회사 CEO만 해도 이큰 회사들은 비서실에서 주요 신문 스크랩해서 보고 하잖아요. 네. 대통령에게 그럼 정무라인에서 보고 안 할까요?
2: 어 당연히 해야 되는 거고 네. 이게 정무라인에서 이걸 보고를 안 하면 그야말로 직무유기죠. 제일야당 대표가 검찰에 소환을 당하는 한국인데
0: 며칠 전에 전화해서 조속히 만납시다 이런 얘기도 주고받은 상대잖아요. 그럼요.
2: 이렇게 이제 중대한 사안을 보고를 안 했을 것 같지는 않은데 음. 대통령이 뭐 어떤 의미에서 이런 얘기를 했는지는 모르겠지만 이제 지켜보는 국민들 입장에서 기시감이 좀 느껴집니다. 네. 지난번에 음. 이제 이준석 전 대표와 관련해 가지고 소위 말하는 이제 문자 메시지 파동이 네네네. 있었을 때도 어이 꼼꼼히 챙겨보지 않아가지고 네. 잘 모른다 이제 이렇게 얘기를 음. 했었는데. 아. 그니까 자꾸 이런 일이 이제 반복이 되다 보면 네네. 지금 이 도어 스태핑의 형식이 바뀐 이후로 화제성이 많이 떨어졌거든요. 음. 저희만 하더라도 지금 오늘 대통령이 이야기했었던 것들이 이제 경제적인 부분을 음. 어, 이제 모두 발언해서 아주 많이 얘기를 네, 하고. 민생 경제 강조하고. 그렇습니다. 뭐 이제 대외 이제 경제 상황이나 이런 것들에 대해서도 음. 많이 설명을 했는데 그건 거의 기사가 안 되고. 네, 네, 네. 지금 이 발언 하나, 기사 꼼꼼히 읽어볼 시간이 없었다라는 발언만 지금 화제가 되고 있지 않습니까? 네. 그러니까 사실 이런 부분들만 보더라도 대통령이 조금 더어 솔직하게, 담백하게, 음. 명확하게 접근할 필요가 있다는 생각은 좀 들어요. 그러니까 국민들한테 더 이제 소통을 명확하게 하기 위해서 대통령이 직접 기자들 앞에 서는 거를 만든 게 약식 음. 기자회견인데 음. 거기서도 이 고개를 갸우뚱하게 하는 답변들만 자꾸 나온다면 음. 앞으로도 더어 화제성이 떨어지고 그만큼 음. 국민들하고 네네네. 소통할 수 있는 기회는 줄어들게 되겠죠. 아,
0: 그동안은 또 너무 화제성이 강해서 <웃음> 문제였다가 <웃음> 이제는 또 화제성이 떨어진다고 이, 저, 이 비판을 또 당하는 입장이 됐네요. 뉴스 만드는 사람 입장에서 그렇습니다. 예.
1: 근데 이게 화제성을 떠나서 음. 그러니까 해명하는 그 내용을 보면 뭐 기사를 안 봐서 모른다, 뭐 네. 시간이 없다, 음. 이렇게 얘기하는 게 과연 국민들이 볼 때는 어, 그렇구나. 이렇게 고개가 끄덕여질 네. 만한 말인가. 아니, 그게 본질 본질인 것 같아요. 같습니다.
0: 네. 기사를 통해서 보지 않으면 야당 대표의 소환조사 통보를 정말 대통령이 모를까? 이거 음. 국민들이 좀 어떻게 생각할지. 청취자 여러분, 뭐좀 유튜브에 생각하시는 답변들을 많이 달아주시면 도움이 될것 같고요.
2: 최근에 이제 대통령의 발언들을 보면 여의도 정치권하고 일정 정도 거리를 두려고 하는 좀 움직임들이 네네네. 있어요. 최근에 이제 뭐 대통령실 내부에서 이제 인선 작업도 이제 그런 어떤 맥락에서 이루어지는 것들이 있고. 근데 사실 예전에 이명박 전 대통령도 잠깐 그런 시도를 했었던 적이 있는데 뭔가 이제 정치적으로 위기를 맞게 되거나 혹은 뭐, 어, 소위 이제 형님 논란 뭐 이런 네네네. 것들이 터졌을 때 음. 여의도하고 거리를 두는 방식으로 그국면을 이제 빠져나가려는 시도를 한 적이 있는데 비슷합니다. 윤석열 대통령도 어, 여의도 정치권의 주류가 아니었다 보니까 정치에 대해서 거리를 둬야 되는 존재로 오해를 하는 경우가 있는 것 같은데 대통령은 가장 정치적인 존재고 어, 지금 현 시점에서 정치인 중에 가장 중요한 정치인이다. 네. 그렇기 때문에 이제 너무 정치권과 거리를 두는 걸로 차별화를 하려고 해서는 안 된다라는 점을 그래요. 다시 한번좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 자, 이 지금 점심시간 금요일입니다. 교통 상황 좀 알아보고 와서 계속 이어가도록 할 텐데요. 교통 정보 센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네이 시각 교통정보입니다. 영동고속도로 강릉방향 용인에서 양지터널까지 막히고요. 더가 원주 부근 정체는 공사 때문입니다. 반대 인천 방향은 호법분기점 3, 4차로에서 화물차 사고가 났습니다. 조심해서 지나셔야겠고요. 더 올라가서 광교터널 부근에서 공사하면서 동수원부터 밀립니다. 경부고속도로 서울방향 판교 분기점 진출로 3차로에 고장난 차가 있고요. 더가 달래내에서 반포까지 정체입니다. 서양고속도로 서울방향 8탄과 금천을 앞두고 밀리고요. 반대 목포 쪽으로도 8탄 분기점에서 주춤합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네, 계속 이제 정치권 이야기 이어가고 있는데요. 이 과연 이제 정치 탄압과의 전쟁이냐, 범죄와의 전쟁이냐, 여의 시각이 이렇게 크게 다릅니다. 그런데 이제 민주당이 또 부글부글 끓는 대목이 있어요. 뭐냐면 어제도 전해, 전해드렸지만, 이재명 대표의 배우자, 김혜경 씨. 지금 어찌 보면 배모 씨가 구속영장은 기각됐지만, 경찰이 검찰로 송치했잖아요. 그런데 김혜경 씨도 공범 혐의를 적용해서, 네. 같이 이제 송치가 된 겁니다. 그렇습니다. 배우자 송치됐고, 이제 이재명 대표 직접 소환 통보 받았고, 그런데 이제 또 대선 기간 동안에 나왔던 여러 가지 중에 이 허위 경력을 거짓 해명했다. 이런 이제 의혹을 받았던 윤대통령 부부, 윤석열 대통령과 이제 부인
1: 김건희 여사죠. 경찰이 무혐의로 판단을 했네요. 네, 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대. 이 공직선거법 위반 혐의로 고발된 윤석열 대통령 부부와 김은혜 당시 국민의힘 선거대책위원회 공보단장 등 6명에 대해서 음. 지난달 25일 증거 불충분으로 불송치 결정을 했습니다. 네. 그러니까 김건희 여사가 뭐 그동안 여러 이제 대학에서 강사 뭐 또는 겸임 교직원으로 교원직으로 지원할 때 이력이나 학력을 허위로 기재했다는 의혹이 있었잖아요. 좀 네. 뭐 지난해 12월에 김건희 여사가 직접 기자회견하면서 어뭐 잘못 경력을 부풀렸다 뭐 사과하는 그런 모습도 있었는데 이것과 관련해서 윤 대통령이 이 후보 시절에 관훈클럽 초청토론회에서 뭐라고 음. 했냐면 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위 경력이 아니다라고 아, 말했어요. 네,
0: 기억납니다. 네,
1: 그랬더니 민생경제연구소가 올해 2월에 이들 은 이제 김여사의 허위 경력 의혹을 해명하는 과정에서 허위 사실을 언급했다면서 경찰에 고발했는데 네네. 경찰이 수사 결과 증거 불충분으로 불송치를 결정한 거고요. 그리고 또 하나 남아있는 게김현서의 허위경력 의혹. 음. 그러니까 이거는 허위경력 거짓 해명 의혹이 이번에 무혐의, 불송치 네. 결정이 네. 난 거고 음. 남아있는 게 허위경력 의혹과 관련한 고발 사건이 있어요. 근데 음. 네, 여기서도 경찰이 조만간 결론 낼 거다. 이런 얘기 나오고 있고요. 왜냐하면 자필로 네. 뭐이 서면 조사도 했고 했기 때문에 좀 여기에 대해서는 민생경제연구소나 아니면은 뭐 여러 이제 학교, 어, 이런 곳에서 음. 협의영력 제출로 임용됐다면서 업무방해, 사문소위조 등 혐의로 고발을 한 건데 네. 이것도 경찰 주변서는 공소시효 만료 등의 이유로 불성취 결정 가능성이 있다 이런 관측이 나오고 있습니다. 그래요. 자,
0: 여당과 야당 지금 이제 서로 <웃음> 대통령 부부와 대표 부부인데 좀 이게 다르지 않느냐 하는 이제 반응들이에요. 요거 2부에 오늘 금요톱텐에서 여야의 전쟁 이야기 조금 자세하게 짚어보려고 하니까 여기까지 정리하고요. 제가 조금 전에 야, 이게 당 대표에 대해서 이렇게 소환 통보한 사례가 있어요라고 물어보려고 했는데 바로 다음 기사가 눈에 띄더라고요. 뭐냐면 성상납 의혹을 받는 이준석 대표 경찰이 출석 통보를 했다. 그럼 지금 이준석 전 대표냐 대표냐 뭐 논란이 있습니다만 아직 이제 새 비대위가 뜨지 않고 가처분 신청이 있었기 때문에 이준석 대표 직무 정지된 대표로 부른다면 지금 여당 대표에 대해서도 추석 통보가 나온 거죠?
2: 형식적으로는 그렇죠, 형식적으로. 뭐 물론 이제 이준석 대표가 예, 지금 이제 윤석열 정부나 지금의 여당하고 워낙 각을 세우고 있어 가지고 음. 어 그렇게 이제 여당 대표도 부르고 야당 대표도 부른다라는 이제 균형을 맞추는 그림이 만들어지는지는 사실 잘 모르겠긴 한데. 오히려 이제 뭐 이게 여당에 이제 반대하는 목소리를 가진 쪽에서는 이거 봐라. 국민의힘 사람들은 다 봐주고 반대 쪽에 있는 사람들만 이렇게 불러가지고 조사하고 망신 중이 하는 거 아니냐라는 음. 얘기를 하기도 해요. 왜냐면 이제 지난 주만 하더라도 지난 주에도 그 이제 대선 때 이재명 대표의 이제 자녀에 대해서 입시비리 를 제기했었던 네. 어 이제 국민의힘 의원들 66명이 있습니다. 네, 네, 네. 네그 사람들도 이제 공식 선거법 위반으로 고발을 당했는데 음. 다 이제 불송치 무형의 네, 불송치 네, 네, 네. 결정이 나왔거든요. 그니까 러 이제 민주당이나 뭐 이쪽에서 봤을 때는 왜 이렇게 균형이 안 맞냐라는 얘기를 음. 자꾸 할 수밖에 없는 상황인 것 같은데 어쨌든 이준석 대표는 지금 이제 성상납 의혹 그리고 이제 네. 증거 인멸 의혹과 관련해서 어 서울 경찰청에서 이제 소환 조사를 하기로 하고 네네. 일정을 지금 조율 중이다라고 아, 얘기가 나왔습니다. 아직
0: 날짜가 확정된 건 아니고
2: 그렇습니다. 이, 이 경우는 지금 이제 공소시효를 이번 달 말까지로 보고 있기 때문에 어. 아직은 조금 더 시간적 여유가 있어서 일단 네. 뭐 소환 조사 하고 나서 그 다음에 검찰로 어떻게 성취할지 여부를 뭐 결정을 하지 않을까 지금 생각이 되고 있습니다. 어, 지켜봐야
1: 되겠네요. 네, 근데 이게 참 묘한 게 시점이 네. 이준석 대표 같은 경우는 9월 말쯤에 공소시효가 끝나잖아요. 네 네. 근데 지금 9월 초니까 한뭐 20여 일 앞두고 음. 뭐 소환 통보한다 이런 얘기가 나온 거고 음. 이재명 대표는 뭐이 지금 시점이 얼마 안남았 생각했다고 치면 안 네. 근데 공교롭게도 이제 추석 연휴 전에 다두 대표에 대한 어. 소환 통보가 있었던 거잖아요. 네네. 결국 이게 이 여당 대표인 이준석 대표를 향한 여러 가지 생각, 여러 가지 내용이 또 추석 밥상에 오를 거고, 네. 또 이재명 대표도 마찬가지로 추석 명절 밥상에 오르면서 공교롭게도 시점이 추석 연휴 앞에 됐다 네. 이런 생각도 듭니다.
2: 그리고 어떻게 보면 이제 이준석 대표와 관련된 이야기가 추석 밥상에 오를 때, 음. 이준석 대표와 국민의힘 내부의 이제 싸움이 올라갈 것이냐, 혹은 음. 이준석 대표가 받고 있는 의혹이 올라갈 것이냐는 네네. 국민의 입장에서 부담감이 다르거든요. 그런데 음. 이제 검찰 소환 얘기가 나 경찰 소환 얘기가 나오면 성상남 의혹에 대한 초점이 아무래도 조금 더갈 수밖에 없기 때문에 음. 뭐 그런 기대 효과를 부수적으로는 어, 기대할 수 있겠죠. 네. 음.
0: 아이고 어떤 메뉴가 양념갈비가 될지, <웃음> 어떤 메뉴가 굴비가 될지 아직은 알수 없겠습니다. 일주일 더 지켜보기로 하고요. 자 그런데 이제 이 법원 이준석 대표 지난주 금요일은 굉장히 완승의 날이었잖아요. 네. 근데 일주일 딱 지났는데 지금 또 상황이 막 바뀌고 있는 게 음. 2차 가처분 신청을 냈는데 추석 지나 14일에 이제 신문을 일괄적으로 하겠다는
1: 거죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 추석 연휴 전에 안 하고 음. 연휴 끝나고 한다고 하니까 음. 그임 작가가 얘기한 것처럼 이 성비, 성상나 의혹 관련된 내용만 음. 추석 밥상에 올라갈 가능성이 커요. 네네. 왜냐하면 추석 연휴 전에 국민의힘은 새 비례가 출범이 돼가지고 네네. 뭔가 안정화되는 모습이 보이는 가운데 이 대표의 얘기만 나올 거니까. 아, 그럼
0: 기자의 오만을 버리세요.
1: 민심의 <웃음> 밥상은 신문에서 쓰는 <웃음> 아, 그. 대로
0: 올리지 않아요. 어, <웃음> 그 알겠습니다. 집안 집안마다 가장과뭐이저 우리 어머니와 아들들 음. 딸들이. 생각하는 주제가 마구잡이로 올라가니까 그런 걱정은
1: 하지 마시고 <웃음> 네 그런 걱정 안 하겠습니다. <웃음> 그래서 결국에는 14일 일관 신문을 하는데 지금 뭐세 번째 가처분 신청도 했고 만약에 추석 연휴 전에 새 비대위가 출범이 된다면 음. 신임 비대위원장과 비대위를 상대로 이 이준석 대표가 네 번째 가처분을 신청하고 거기에 대한 신문도 아, 네. 함께 진행될 수가 있겠습니다. 네네. 그러니까 14일 신문 기일이 모든 걸다 모아서 가처분 신문 모아서 네. 정말 슈퍼 신문데이 <웃음> 이렇게 좀볼 수가 있겠네요. 슈퍼신문데이 네. 가처분 위크. <웃음> 자,
0: 그런데 문제는 이 14일 가처분은 또 어떻게 나오는 거야? 가, 같은 음. 재판부라고 하셨죠. 네. 그런데 지금 국민의힘은 오늘 오전에 야 상임 전국위를 개최했네요.
2: 개최했습니다. 어떤 그래. 결과가 나왔습니까? 개최를 해서 어, 당원 개정작업에 대해서 이제 표결을 했는데 통과를 시켰습니다. 아,
0: 지난번두 번의 의총에서 나왔던.
2: 비상 상황에 네.
0: 대한 거 말이죠 음. 비상
2: 상황을 이제 규정하는 어떤 세부적인 항목을 추가를 한 건데요 음. 최고위원 선출직 최고위원 (5명) 중에서 (4명) 이상이 사퇴를 하면 그 상황을 이제 최고위가 기능을 상실한 걸로 보고 음. 비상 상황으로 규정할 수 있다라는 항목인데 네. 말하자면 지금 상황입니다 지금 상황 음. <웃음> 지금 현재를 비상 상황으로 규정할 수 있게 하는 조항인데 어 이걸 이제 상임 정국위원회를 통과를 했기 때문에 이제 (3일) 후에 (5일에) 음. 어 전국 위원회가 또 열리고요. 어. 거기서 이제 의결이 되면은 당원은 확정이 됩니다. 네. 그럼 이제 그 다음 순서는 이 확정된 당원에 기반해서 현재를 비상상황으로 선포를 하고 비상대책위원회를 이제 꾸릴 수 있게 되는 거죠. 아, 이게
0: 본거를 또 한번 봐야 되는 것 같은 그, 느낌인데. 그때도 네.
2: 마찬가지로 상임정국위원회를 꾸려서 비대위원장을 네. 승인을 하고 네. 다시 정국위원회를 소집해서 어, 비대위원장 을 승인하는 이 아, 과정을 하트부님 그냥 쉽게, 해주세요, 쉽게. 됩니다. 그러니까
0: 그래서 비대위원장 누굽니까? 비대위원장 <웃음> 주호영 비대위원장이 지금 직무집행이 정지돼 있는데 가처분에서 네. 다시 주호영 비대위원장이 갑니까
2: 아니, 새로운 인물을 뽑아야. 아까는 됩니까? 오만한 기자로 몰아서 오시고 이제 <웃음> 네. 질문을 그렇게 하시면. 네, 네. 아 제가 볼 때는 제가 어려울 땐또 의지해야지요. <웃음> <웃음> 조영 위원장이 오히려 네.
1: 또 재부각되고 있다는 생각이 드는데요. 네. 그러니까 비대위 자체가 이게물건너간거 국민의 입장에서는 이게 법원이 잘못 판단했다 반발했잖아요. 아, 맞이 뭐 법원에 있는 재판부, 그 재판장의 성향까지 얘기했었죠. 했고, 음. 그래서 그런 상황에서 아, 거봐라 이거 치유해서 우리가 출범시켜서 잘 되지 않았느냐. 음. 그래서 이게 어피 처음부터 오류가 있었던 거다. 이제 음. 법원의 책임을 떠넘기면서 조영 비대위원장이 그대로. 비대위 책임을 맡을 수 있을 것 같습니다 그근데
2: 아, 그렇게 되면 네, 14일에 이게 이제 국민의힘 내부에서는 사실은 조영 비대위원장이 한번 어떻게 보면 망신을 당한 거거든요. 크게 네. 비대위원장을 뭐, 맡았다가 열을 하다막
0: 그랬습니다. 예, 네, 며칠 네.
2: 되지도 않았는데 이제 직무 정지가 되는 바람에 이제 뭐 자기 어떤 위신도 있고 한데 그거에 대해서 아마 어 보완해주기 위해서 이제 서병수 전 의장 같은 경우 전국의의장 같은 경우도 사퇴하기 전에 네. 네. 그냥 비대위원 아저 원내대표를 새로 뽑아 가지고 어뭐영전 비대위원장 아 비대위원장이죠. 직무 정지 상태인. 음. 그 이제 원내 대표로 올려가지고 당 대표 직무를 대신하게 해야 된다 이제 이런 얘기를 하기도 했는데 만약에 실제로 새로 꾸려지는 비대위도 또 주호영 비대위원장이 맡게 되면 네. 이게 직함이 되게 우스워질 수가 있어요 국민들이 어, 봤을 때는 그니까어 주호영 A 비대위원장 직무 정지 겸 B 비대위원장 이렇게 되는 거거든요 이게 아, 그러면 이게 국민들이 봤을 때는 네. 아, 국민의힘이라는 지금 공당이 여당이 집권 여당이 네네. 지금. 뭘 하고 있는 거냐? 네. 어, 너무 이상한 그림이지 않느냐? 라는 생각을 할 수가 있을 것 같아요. <웃음>
0: 아니, 옛날에 뭐, 무슨 저희 그 새, 새, 학기가 돼서 선생님 출석부 들어오면, 이 최영일이라는 이름이 좀 흔해요. 음. 뭐, 이제 김철수 이런 이름도 많지만, 그러면 이제 같은 이름이 있단 말이에요. 네. 그럼 최영일 1, 뭐, 최영일 2. 또는 키를 보고, 뭐, 큰 최영일, 작은 최영일. 이런 <웃음> 그렇죠. 식으로 이제 구분을 하는 뭔가를 붙이는데, 비대위 A,
1: 비대위 B. <웃음> 이거 뭐, <보니까. 웃음> 그러니까 그만큼 이제 혼란한 상황이라는 거고요. 네. 14일 가처분 신문 그 이후에 얼마나 빨리 법원이 또 판단 내릴지 네. 거기에 따라서 좀 정리가 야. 되지 않을까
2: 싶습니다. 한번 갔던 그길 그대로. 비평하는 입장에서 봤을 때는 음. 지금 국민의힘 의원들이나 내부 구성원들이 약간 내부 논리에 너무 좀 치중하고 있지 않나라는 네. 생각이 좀 들긴 합니다. 지금 이제 국민들이 어떻게 보실지를 같이 고민을 하면서 너무 이상하지 않은 네. 방향으로 결정을 했으면 하는 생각입니다.
0: 사실은 좀 중진과 초재선의 갈등처럼도 돼 있지만 그렇죠. 지금 뭐 안철수 의원 등 윤상현 의원 또뭐 이제 사퇴한 서병수 의원 전의장. 등등은 상당히 지금 내부 상황에 대한 비판을 또 강하게 음. 내놓기도 했어요. 네. 그런데 지금 이제 전체적인 흐름은 비대위 가다가 이게 크게 산에 부딪히니까 또한번걸 밀고 가는 건데 음. 14일 가처분도 굉장히 주목이 되고요. 어떻게 될지 보도록 하죠. 알겠습니다. 자, 지금 아까 오프닝에서 잠깐 말씀드렸지만요. 다음 주에 걱정이 또 하나 있습니다. 주말을 거치면서 지금 11호 태풍입니다. 흰남노이 대만에서 북진을 시작을 했고 제주 남해안에 주말에 많은 비를 내릴 것으로 지금 예보가 되고 있고요. 다음 주 6일을 전후해서 우리나라 남해쪽으로 과연 상륙할 거냐, 비껴갈 거냐. 이게 또 크게 이제 걱정이 되는 대목입니다. 모두 주말에 태풍 대비도 함께 하셔야 될것 같고요. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해 보도록 하죠. 자 박종호 기자, 임경미 작가 주말 잘 보내십시오. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 오늘의 디저트송은 요 청취자 1587님이 신청해 주셨습니다. SG 원어비에 살다가 신청해요. 살다가 살다가 이런 정치 처음 봅니다. <웃음> 저희도 지금 처음 보는 것들을 논평을 하고 해석을 하고 해야 되니까 이게 뭐지? 이게 뭐지?를 때가 많은데. 자, SG 원어비에 살다가 듣고요. 또 1587님 치킨 쿠폰 보내 드리고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.